0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Ora, então, olá pessoal, muito bom dia e sejam bem-vindos à edição número 650 do Futebol de Verdade, para quarta-feira, dia 7 de setembro de 2022. Estou a estranhar-vos, está muito pouca gente hoje, está a começar a subir agora, vocês já sabem que eu me atraso todos os dias um minutinho e, portanto, um, também caram isto com a vontade, que se eu começo a fazer isto há horas, enfim, vai ser um sarilho, ninguém cá está para o início. Muito bem, um, hoje no Futebol de Verdade vamos ter então Liga dos Campeões, é o Prato Forte, vamos ter não só a revisão daquilo que foi o Benfica Maccabi Raifa de ontem, o Benfica ganhou por 2 a 0, uh, conseguiu uma vitória importante, uh, como são todas as, as vitórias, Uh, hoje vamos ter o de Frankfurt com o Sporting, às 17h45 e depois, às 20h, o Atlético de Madrid Futebol Clube do Porto, portanto, um já está, tal como uh, vos disse no título deste Futebol de Verdade, o Benfica já está, já ganhou, uh, os outros dois, uh, vamos ver hoje como é que corre, ou três. Se quisermos, uh, se quisermos contar uh, com a possibilidade de, uh, também, o Sporting em Braga porque é importante e também vai pontuar. Nota prévia. Diz-me aqui o Vasco Batista que eu devia ir ao Discord de vez em quando. Tem toda a razão, Vasco. Uh, tenho estado a falhar convosco no Discord, uh, mas ainda hoje, no Twitter, o Nuno Mourão se metia comigo a dizer que eu estou a manter uma cadência de produção inacreditável, e é de facto, e eu não tenho tido de facto tempo, na semana passada não houve futebol de verdade VIP, não tive tempo, isto quando se começa a meter uh, uh, crónicas de jogo, uh, seis, seis crónicas por semana, seis crónicas por semana, porque são as três dos jogos de campeonato, mais três dos jogos de uh, Liga dos Campeões... Um, sobra muito pouco tempo para outras coisas. Eu já tinha as gravações dos textos para o Telegram em atraso, neste momento está tudo em dia, mas uh, aquilo que depois uh, acontece é que o Discord ficou um bocadinho para trás. Uh, vamos a ver se consigo nesta semana, e se conseguir é na sexta-feira, que a gente faça um Futebol de Verdade VIP, porque o Futebol de Verdade VIP, que é a tertúlia de conversa sobre futebol que mantemos no meu servidor de Discord, é um dos privilégios, de facto, para os subscritores premium do meu Substack. Tem muitos outros. Se fosse só aquele, não estaria a justificar... Uh, o uh, pagamento dos 5 euros por mês que custa a subscrição premium do meu Substack, mas têm também os textos lidos por mim uh, no uh, canal de Telegram. Têm as crónicas de jogo do Sporting do Benfica e do Flóculo do Porto. Uh, têm uh, uh, o, a série F80 com uh, um artigo uma biografia nova todos os dias além do último passo que também tem qualquer subscritor. Se ainda não é subscritor e está interessado nestes conteúdos, no jornalismo, independente livre dos grandes grupos de média, um, pois muito bem, vou deixar-lhe aqui na emissão gravada um link para poder subscrever o meu uh, Substack e o uh, endereço, uh, se quiser lá ir diretamente, é este que está a passar aqui embaixo, tadeia.substack.com, um, e acabaram-se uh, aquilo que vocês chamam as autopromoções, porque, enfim, um, é aquilo que, uh, que vou fazendo também um bocadinho por aqui, porque tem que fazer, porque uh, o, 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 o Futebol de Verdade é gratuito, vai continuar a ser gratuito, será sempre gratuito, uh, mas uh, só pode ser gratuito se eu for tendo subscritores premium no Substack, porque uh, se não tiver, vou ter que fazer outra coisa qualquer para ganhar a vida, uh, porque a vida custa a todos. Muito bem, vamos em frente, vamos uh, entrar no programa de hoje e vou pôr a, buz... a buzina, não, a buzina ainda não, vou pôr o um cronómetro a funcionar para que, já sabem como é que é, daqui a meia hora toca a buzina e devia acabar o programa, não acaba porque conforme diz aqui também o Football Link tem de sintetizar mais para encurtar a duração da live mas bom trabalho, obrigado ah, aquilo que enfim, há quem, há quem acha que é curto há quem acha que devia ser mais tempo é aquilo que é, não se pode agradar a toda a gente e também não tenho essa pretensão de querer agradar a toda a gente, eu gostava que o programa ficasse mais perto da meia hora do que dos 45 minutos não tem sido uh, possível, uh, mas vamos uh, trabalhar para isso todos os dias. Vamos começar então, uh, porque já está a funcionar o cronómetro, com a pergunta do dia. E a pergunta do dia de hoje, que eu selecionei entre as perguntas que estavam na emissão gravada do Futebol de Verdade de ontem, uh, pertence ao Luís Mendes, porque eu acho que é uma questão Uh, que importa esclarecer, porque já vi muita coisa escrita, muita coisa dita, muita parvoíça andou país a circular a este respeito, sobre a questão do fair play financeiro, ou aquilo a que, a FI, uh, que a UEFA vai passar a chamar as uh, Financial Sustainability Regulations, ou seja, o regulamento de sustentabilidade financeira que vai entrar em vigor a partir de junho, de, ou melhor, que entrou em vigor em junho uh, deste ano de 2022. Uh, pergunta-me o Luís Mendes pensava que o fair play financeiro da UEFA tinha sido abolido, transformado e foi, Luís, portanto uh, pensava e pensava bem mas na verdade as notícias por o lado do Futebol Clube do Porto, Paris Saint-Germain e Juventus são contraditórias com esta minha suposição não são e já lhe vou explicar porquê o meu caro pode explicar então como estamos e como é, que este, uh, como é este novo ou antigo fair play financeiro da UEFA Ora, muito bem, Luís, muito obrigado pela pergunta, a pergunta é interessante e vai permitir-me explicar aqui o que é que se passava, o que é que está a passar-se neste momento e o que é que transita do regime anterior para o novo regime e quais foram, de facto, as, a, 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 qual foi a flexibilidade introduzida pela UEFA a, no, a, no, no, no que toca a essas questões do fair play financeiro. Muito bem, vamos fazer aqui um breve histórico para vos explicar o que é que era o Fair Play financeiro e vou pedir-vos mais uma vez: parem com as provocações uns aos outros no chat. Um, peçam os números de telefone uns aos outros para poderem fazer isso uns com os outros e uh, deixem de atulhar o chat, porque eu quero ver os comentários que são úteis e depois não consigo porque vêm enterrados debaixo de 20 insultos que uns fazem aos outros que os outros fazem aos uns e pronto, está bem? Vamos parar com isso, vamos ser crescidinhos já temos todos pelo menos 10 aninhos não temos? Então vamos a isso, vamos lá Fair Play Financeiro um... O que é que aconteceu? O fair play financeiro foi introduzido pela UEFA uh, para ser aplicado aos clubes uh, que estavam presentes nas competições europeias para, uh, com a ideia de evitar falências, de evitar uh, 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 um, que os clubes entrassem em uh, um, ondas de gastos que depois não conseguiam suportar. É uma regra que tem o seu quê? E ainda há dias o José Mourinho uh, veio questioná-la e com alguma razão. Enfim, não é de hoje. Eu acho que ah, ah, aquilo que se passa é que ah, com o Fair Play Financeiro estamos a, a conseguir eternizar uma hierarquia. Isto é, quem já é grande, quem já tem poder, vai continuar a ter. Quem quer ah, investir ah, para poder vir a ser poderoso, não pode fazê-lo porque está... Uh, 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 está proibido pelas regras, isto é, se eu de repente achar que tenho um uh, uma determinadas centenas de milhões de euros e quiser investir num clube para recolher os benefícios desse investimento daqui a 10 anos, não posso. Porque esse clube automaticamente infringiria uh, o, as regras do fair play financeiro. E esta questão... Um, Uh, vamos lá ver. Esta impossibilidade vai uh, prolongar no tempo uh, que os grandes vão continuar a ser grandes. E os pequenos que quiserem ser grandes não podem sê-lo por via do investimento. Nunca podem lá chegar. Isto sempre teve este defeito. Agora, uma malada à outra, conforme se dizia. Portanto, o que é que acontecia? Os clubes eram obrigados a manter as suas contas dentro de um determinado uh, nível de uh, prejuízo aceitável. Uh, por exemplo, o Floco do Porto caiu sob a alçada do Comitê de Controlo Financeiro no ano de 2016, já foi há muito tempo, já lá vão seis anos. Uh, e uh, quando isso aconteceu, eu vou começar a bloquear pessoas a sério. Vou começar a. Se isto continua é que pago ao justo pelo pecador. E vou começar a bloquear pessoas. Não tenho paciência para estar a olhar para o chat. Isso. Estou aqui a tentar manter uma, uma linha de raciocínio e uh, uh, olho para o chat para ver se há comentários que sejam uh, 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 interessantes e só vejo gente a queixar-se uns dos outros. É pá, por amor de Deus, cresçam, pá. Xiça. Bom. Uh, vamos lá ver. Estava a dizer. O do Porto caiu sob a alçada do uh, Comitê de Controlo Financeiro, em 2016, porque estava para lá de um determinado nível de prejuízo aceitável e uh, passou a, 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 a ter a obrigação de, em três épocas, uh, que foram as três épocas que terminavam em 2019-2020, uh, atingir o break-even. E aqui era aceitável que tivesse 5 milhões de euros de prejuízo consolidado nestes, nestas três épocas. Não cumpriu. Porquê? Porque em 2019 teve 9 milhões ponto em 2019-20, uh, perdão, em 18, 19, teve 9 milhões,4 de benefício, de lucro, em 1920 teve 58 milhões de prejuízo, em 2021 teve 33 milhões ponto de lucro. E atenção, e aqui estamos a entrar até com uma questão que foi essa, a, 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 a facilidade que a UEFA introduziu é que nos anos da pandemia os prejuízos contavam apenas pela metade. Para beneficiar, porque já se percebia que podia haver uh, prejuízo. O que é que se passou? Uh, ao não ter cumprido, e o Porto, uh, nessas três épocas, conforme vimos, teve uh, uh, um prejuízo de uh, uh, 15 milhões de euros, aquilo que vai acontecer é que vai ter de dar 10 milhões de euros de lucro nas contas que vai apresentar relativas à temporada de 21-22. E com certeza vai dar, porque vendeu o Luís Dias, vendeu o Vitinha, vendeu o Fábio Vieira. Portanto, vamos lá ver. Não há aqui uma questão de, uh, em princípio, o Porto não vai ficar afastado das comissões europeias. Fechem um alarmismo global, uma coisa que há... Não vai acontecer. A não ser que as contas sejam catastróficas, e não vão com certeza ser, porque houve muitas vendas. Agora... Pergunta-me aqui, o Josias Martins Cardoso, o Benfica não estava quase a ultrapassar as linhas por causa da elevada folha salarial. Como ficou essa questão? Ainda não ficou. Aí é que está. Vai ser feita a avaliação no final deste ano. O que é que, porquê? Porque as regras mudaram. Isto é, quando se diz acabou o Fair Play financeiro, acabou. Agora, em vez do Fair Play financeiro, entrou, a, a, entrou o Regulamento de Sustentabilidade Financeira, que se baseia em três. Uh, principais aspectos. Primeiro aspecto, solvência. Um clube não pode ter dívidas, e vão ser feitos controlos uh, trimestrais. Não pode ter dívidas a outros clubes, não pode ter dívidas ao fisco, não pode ter dívidas a funcionários, jogadores e funcionários, e não pode ter dívidas à UEFA. Se estiver, está fora. Segundo aspecto, controlo de contas. E era aqui que uh, uh, o Benfica tinha que ter, uh, uh, tinha que ter alguma, uh, algum cuidado. Porquê? Um clube não pode, em cada ano civil, atenção, estamos a falar de anos civis, de janeiro a dezembro, não pode ter uh, custos com salários superiores a 70% da sua receita nesse ano civil. E, atenção, custos com salários mais transferências. Assim é que é. Custos com salários mais transferências, superiores a 70%. Vai haver aqui alguma flexibilização nos próximos anos. Em 23, 24, vai ser 90%. Em 24, 25, vai ser 80%. Em 25, 26, vai ser 70%. E, a partir daí, sempre 70% de uh, uh, contenção de custos. É uma coisa que vai em parte, uh, servir para uh, uh, impedir que os clubes gastem uh, em salários e em transferências aquilo que não têm. Pergunta o Michel Esteves. Como fica a situação do Newcastle e do Barcelona? Não sei dizer. Não tenho aqui, neste momento, as contas para poder dizer. Agora, aquilo que a UEFA promete é que no final do ano vai ser feito o controle a todos os clubes. E aqueles que ainda não estão definidos as sanções, mas aqueles que não cumprirem, vão ter problemas. Por fim, continua a manter essa questão do break-even. Isto é, nos próximos três anos, nenhum clube pode apresentar prejuízos superiores a 60 milhões de euros. O que vem, de certa forma, a prejudicar a tal, os tais clubes que querem, através da sua capacidade de investimento, vejam o de Chelsea, por exemplo, através da sua capacidade de investimento, querem investir para chegarem lá acima, para serem tão fortes como os mais fortes. Achando que depois vão ganhar e, se ganharem, vão entrar na Liga dos Campeões e vão ter melhores contratos e vão de, 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 de sponsorização e vão ter melhores contratos de televisão e, portanto, o investimento que fazem agora vai, ser, vai render dividendos até com lucro. Só que, atenção, isto é feito há três anos e, nisso, a UEFA não, uh, a UEFA não abdica. Uh, diz aqui o Pedro Castela que os clubes mais poderosos acabam sempre por arranjar formas, engenharias com a luz de contornar essas regras, é verdade tal como os mais poderosos em todas as áreas da economia, eu já vos disse aqui também como é que isto se contornava, é? é arranjar sponsorizações uh, fictícias como acontece com quase todos os grandes clubes, que têm os tais uh, estados por trás e que depois fazem contratos de sponsorização muito acima uh, daquilo que é a regra para poderem subverter a tal regra e acabarem por estar uh, acima desse, 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 dessa limitação. Portanto, nada disto é fácil, nada disto é uh, uh, incontornável, Agora, é a tentativa que a UEFA está a fazer para moralizar os gastos no futebol. Sendo que a UEFA também não tem muito interesse em que as coisas uh, sejam 100% moralizadas. Mas vamos a ver como é que as coisas vão correr. Uh, queria só contribuir, através deste esclarecimento, para uh, reduzir um bocadinho o alarmismo que andava aí à volta da situação do Futebol do Porto. Não creio que o Porto corra riscos de ficar fora das competições europeias, mas lá está. É preciso ver as contas. As contas que vão ser apresentadas relativas ao BN21-22 têm que apresentar, pelo menos pelo menos 10 milhões de euros de lucro. O que não me parece que seja difícil, porque neste período o Porto vendeu o Luís Dias, vendeu o Vitinha, vendeu o Fábio Vieira. Portanto, à partida, uh, os três juntos, somaram uh, 40 mais uh, 35, 75, uh, 120 milhões de euros de receita, não me parece que seja possível o Porto fechar com menos de 10 milhões de euros de lucro. Mas, enquanto as contas não saírem, vamos ficar todos à espera que elas saem, e só depois é que podemos dizer se sim ou se não. Muito obrigado ao Vasco Batista, que fez aqui um super chat de, um, para, para apoiar o, 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 o programa para o programa poder, como sempre, uh, continuar. O João Lopes, a este respeito, diz que faltam: uh, sugere que façam tetos salariais e de transferências e aí veremos verdadeira igualdade. João, eu tenho muitas dúvidas que isso seja possível, uh, a não ser naquilo que o João não quer, que são as tais ligas fechadas. Uma coisa é o, as ligas norte-americanas fazerem tetos salariais. É possível, claro que é. Porquê? Porque aquilo é uma, é uma associação privada. Isto é, há ali uma associação que é, imaginemos, a National Basketball Association, uh, que depois atribui franchises a, a clubes, ou a cidades, ou a pessoas, e as pessoas fazem clubes que participam dentro do campeonato daquela associação privada. E dentro daquela associação privada está estipulado pelos regulamentos daquela associação privada que nenhum uh, clube pode gastar em salários mais do que o X. E está feito. Agora, outra coisa é eu, de repente, tenho um clube, uh, compro aqui o, o, o Avenida da Roma Futebol Clube, uh, faço um clube, tenho muito dinheiro para gastar, apetece-me pagar salários estapafúrdios, pague e quem é que me vai a mim impedir? Qual é a associação privada que me vai a mim impedir de pagar esse tipo de salários? É duvidoso que a UEFA possa fazer isso. Uh, e que depois, se eu quiser protestar para o Tribunal uh, do, do Desporto, não acabe por... Uh, por ganhar uh, esse, esse, essa, essa queixa. Uh, porque, enfim, uh, não me parece que as coisas uh, sejam assim. Diz aqui o Rui Santos, se a UEFA fizesse isso, os grandes fugiam logo para uma Superliga. Uh, muito bem. E o Paulo Neves pergunta-me, até salariais, diga bem em que profissão eles existem. Pois não conheço, uh, conheço de facto, esses casos do desporto norte-americano. Mas, enfim, não são... Uh, não são casos uh, uh, que se apliquem uh, ao mercado livre, como é neste momento o mercado do futebol europeu e mundial. Bom, vamos em frente, vamos para os ataques rápidos, uh, espero ter contribuído para esclarecer aqui a questão do uh, Fair Play Financeiro, ou das de, do, dos Regulamentos de Sustentabilidade Financeira, uh, que estão em vigor neste momento para a UEFA, e uh, está na altura, então, de chegarmos aos ataques rápidos. Antes disso, queria lembrar-vos que, para terem a vossa pergunta selecionada como pergunta do dia, no programa de amanhã... Ah, e deixem-me só, porque esta, esta questão aqui é, é interessante. Diz o Pedro Ferreira, ainda relativamente ao tema anterior, a UEFA pode impor esse requisito para participar nas suas competições, e aí tentar regular a nível europeu. Ok, Pedro, estamos de acordo, pode. A UEFA pode dizer assim, nenhum clube pode participar nas competições da UEFA, a não ser que cumpra determinados requisitos, certo. Mas se eu não estiver nas competições da UEFA e estiver a competir com um clube que está nas competições da UEFA no Campeonato Nacional, já posso superar esses, esses valores. E, portanto, estamos aqui a, a, a atropelar as regras da livre concorrência. Eu acho que nada disso é viável. Mas eu não sou jurista. Portanto, não sei. Agora, a questão é que uh, se, se ninguém avançou ainda é porque, com certeza, digo eu, uh, não, será, uh, não será possível. Vamos então. Ataques rápidos. Vamos a eles. Um, queria lembrar-vos, já disse, para terem a vossa pergunta selecionada como pergunta do dia no programa de amanhã, o que é que têm que fazer? Têm que ir à emissão gravada do Futebol de Verdade de hoje que estará disponível assim que o programa acabar no meu canal de Youtube e na caixa de comentários teclarem as perguntinhas. E eu depois amanhã, por volta das 11 da manhã, pego nas perguntas todas que lá estiverem um, e uh, seleciono uma para ser pergunto do dia da manhã. Para saberem quando é que eu entro em direto e serem avisados pelo YouTube, o que têm que fazer é muito simples, é chegar aqui e uh, inscreverem-se no canal. Uh, chegam lá. Um nem sei qual é a palavra que lá aparece, não sei se é subscreve-se, é inscreve -se no canal, vão ao meu canal, António Tadeia, inscrevam-se no canal, cliquem em cima do sino para ativarem as notificações uh, e, um, e, e, e assim o YouTube avisar-vos-á sempre que eu entre em direto, que é de segunda à sexta-feira, ao meio-dia e meia, grosso modo, mas se não quiserem uh, esquecer-se, um, é assim que acontece ainda relativamente ao tema anterior diz-me o José Neto não é uma questão de direito é uma questão de facto a indústria não anda para trás e não podemos obrigar os clubes e os jogadores a ganharem menos isso não existe criavam logo uma nova entidade também é o que eu acho uh, portanto uh, parece-me que isso não é minimamente viável numa realidade global a não ser uh, 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 através de ligas fechadas e isso é aquilo que nós não queremos que aconteça é aquilo que nós de facto não queremos que aconteça Uh, muito bem, vamos então para os ataques rápidos de hoje. O uh, Thomas Tuchel já foi de vela, uh, já não é treinador do Chelsea, foi despedido depois da derrota de ontem contra o Dinamo Zagreb. Uh, foi pobre a exibição do Chelsea em Zagreb, perdeu por 1 a 0, uh, podia ter perdido por mais, uh, não mostrou alma, não mostrou competitividade, não mostrou capacidade, não mostrou qualidade, não mostrou nada, basicamente. E, portanto, a solução é encontrada... Uh, pelo uh, senhor bolly que é o novo dono do Chelsea, norte-americano que é o novo dono do Chelsea e que parece que ainda por cima é uh, ainda mais precipitado ou mais uh, ferve em menos água do que o senhor Abramovich foi despedir o treinador. Uh, Diz-me aqui o uh, José Neto que Graham Potter é o senhor que segue. É isso, é isso que vem nas notícias que o treinador do Brighton Hove Albion uh, pode vir a ser o novo treinador do. Uh, de Chelsea. O Jorge Mutemba considera a demissão de Tuchel no mínimo precipitada. Eu, geralmente eu acho isso sempre da maior parte das demissões. Uh, mas uh, aquilo que enfim, uh, os clubes às vezes avançam para estas, uh, para estas uh, soluções uh, e, e pronto, e é por aí que vão, escolhem o caminho. Há aqui mais gente a falar em nomes. O Simão Racional, Diz que deve entrar o Maurício Pochettino. É, enfim, não desejo tanto mal assim ao Chelsea. O Júlio Mileu fala num espírito santo. Não acredito diziam um, dizia-me aqui também o uh, Michael Esteves que o uh, Tedesco, uh, o treinador italo germânico do uh, Leipzig, também já foi despedido, essa escapou-me, não sabia. Uh, o João Pereira diz que o Tuchel tem que escolher melhor os clubes para os quais trabalha. Enfim, uh, não me parece que seja por aí. O Nelson Azevedo diz que já aponta o Roger Schmidt, ridículo, também não me parece que seja uh, uma hipótese Uh, mas uh, diz aqui o Rui Martins que o Jorge Mendes já se chegou à frente e que é o Nuno Espírito Santo, não acredito, acho que está a brincar, o Nuno Mourão diz que é uma loucura despedir o Turrel nesta altura muito mau sinal desta nova gestão é aquilo que me parece também, e o José Neto vem responder à questão Smith, Smith já garantiu que não sai de nenhum clube a meio da época, só se for despedido, olha afinal de contas está a ver o José uh, uh, o entrevistador da Kikar um, e a entrevista de que aqui falei, já não sei se foi ontem, uh, se foi anteontem, acho que foi anteontem, uh, tinha razão para fazer aquela pergunta, está a ver? Aquela pergunta de, se no ano passado não foi, não sei o quê, para o Leipzig, e eu disse que a mim isso não me interessava nada, afinal interessa, está a ver? Acabou por interessar, porque de facto aquilo que ele disse foi isso mesmo, que não sai de clubes, por livre vontade, a meio de épocas, uh, portanto uh, uh, não vai de sair do Benfica, a não ser que o Benfica o despeça, o que neste momento é altamente eh, improvável. Pergunta aqui o uh, Simão Roshinol. Porquê é que se prepara um plantel com o treinador e passada uma semana ele é uh, despedido? Pois não faz, não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. Uh, uh, é aquilo que me parece, mas, enfim, uh, a, a gestão do Chelsea, saberá, pode ter havido aqui também alguma pressa para chegar primeiro ao Graham Potter, que já é apontado como uh, o novo uh, Next Big Thing do, do futebol britânico e portanto alguma pressa para chegar lá antes de uh, mais uh, alguém uh, mas uh, vamos, vamos a ver então, como é que, o que é que vai acontecer um, se vai mesmo o Potter para o Chelsea o que é que se vai passar com o Tuchel e se o Chelsea consegue dar a volta a este início de época uh, complicado que estão a ter. De resto, Liga dos Campeões ontem uh, surpreendente a vitória do Shakhtar Donetsk em Leipzig Uh, contra o Rasenball uh, um, Sport Leipzig 4 a 1 eu não vi o jogo, vi o resumo um, olhei para as estatísticas percebi que correu tudo bem ao Shakhtar, correu tudo mal ao Leipzig Uh, mas 4 a 1, bolas, são 4 a 1. E prova é foram 4 a 1 ontem, 4 a 0 do de Frankfurt no fim de semana. Uh, começam a ser as coisas, uh, a ficar as coisas muito, 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 muito complicadas. Uh, daí a saída, aparentemente, do TDS que eu desconhecia. Uh, de qualquer modo, eu escrevi hoje de manhã, no último passo, e está aqui o texto, o link para o texto, ou vai estar depois na emissão gravada, escrevi sobre uh, um momento do uh, Shakhtar Donetsk, uh, e, uh, porque me parece que é um momento uh, particularmente interessante. Uh, vai ser muito complicado, no meu ponto de vista, o Shakhtar conseguir apurar-se neste grupo da Liga dos Campeões, porque acho que o Leipzig vai valer mais do que aquilo que mostrou ontem. Acho que o próprio Celtic pode fazer a vida dura à equipa ucraniana. Uh, acho que uh, o Real Madrid, enfim, é o Real Madrid, e, portanto, uh, vamos a ver o que é que vai acontecer. Uh, este sentimento de identidade ucraniana que uh, está... Uh, uh, puxou o Shakhtar para vencer o jogo de ontem, pode não chegar para muito mais. Vamos a ver o que é que vai acontecer. Eu continuo a achar que há uma enormíssima dificuldade das equipas ucranianas para competirem a nível internacional este ano, até porque a própria competição nacional está muito complicada. Está tudo explicado lá no texto do último passo de, um, de hoje, mas é como diz aqui o António Silva, basicamente ninguém acredita que o Shakhtar ganhe mais algum jogo. Eu não vou dizer a coisa assim, mas que vai ser complicado, vai, de facto. Bom, mais coisas que saíram da jornada de ontem da Liga dos Campeões. Uh, um grande Erwin Holland, uh, o Manchester City a passear em Sevilha. Uh, golo do Rafael Guerreiro na vitória fácil do Borussia Dortmund sobre o uh, Copenhague. Assistência do Rafael Leão uh, no empate do Milan. Portanto, hoje vamos ter mais jogos, vamos ter duas equipas portuguesas uh, a jogar. Uh, e uh, já vou também aqui fazer uma brevíssima antecipação dos dois jogos. Uh, da, uh, <risos> o Ricardo Ouro Martins vem com a sua conversa que Ele não gosta da Bundesliga e vem como sobrevalorizam a Bayern Liga. Uh, vamos a ver. Para já, aquilo que vimos, uh, Ricardo, foi uh, o Borussia Dortmund a ganhar com facilidade e foi o Leipzig a perder um jogo em que correu Estou tudo mal. Vamos a ver. Vamos fazer contas no final desta fase de grupos. Vamos a ver agora o que é que vai acontecer, por exemplo, no Eintracht Sporting de hoje e também no jogo do Leverkusen, que vai também jogar hoje no, no, no grupo do Futebol Clube do Porto. Muito bem. Vamos lá. Hoje, então, por ordem cronológica, vamos começar por ter o Sporting em Frankfurt contra o Eintracht. Vai ser um jogo muito complicado para o Sporting. Uh, apesar de ser uma equipa da Bayern Liga, e uma equipa que levou seis já do Bayern esta temporada. Mas é uma equipa que, desde que mudou uh, taticamente, uh, o Adiutra vinha com os três centrais, mas percebeu que, não tendo o Kostic, não tendo o Interrega, um, não seria grande ideia continuar a jogar com três centrais, mudou para uma 4-3-3, 4-2-3-1, como quiserem uh, chamar-lhe, e desde aí uh, foram dois jogos uh, ganhos com facilidade. Uh, e uh, uh, é uma equipa que joga, joga muito depressa, já tínhamos, uh, o próprio Ruben Mourinho disse isso, com um ritmo sempre muito, muito, muito acelerado, uh, que tem um avançado explosivo e móvel, como é o Moana, e depois uma linha de três atrás, o uh, o japonês uh, camada que era para vir para o Benfica e não veio o Lindstrom o Mario Götze, que também era para vir para o Benfica e não veio. Portanto, estamos aqui a ver uma equipa formada por jogadores que uh, não, não, não vieram para o Benfica, quase ali à frente, mas que são muito, 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 muito fortes. Uh, e uh, uh, que vão, com certeza, criar muitas dificuldades ao Sporting. E o que eu espero do Sporting é a entrada, relativamente ao 11, que jogou no Estoril, a entrada do Gonçalo Inácio em vez do Nuno Santos, com a passagem do Mateus Reis, de central-esquerdo para lateral-esquerdo. E atenção, não se trata aqui tanto de quem é que defende melhor ou quem é que defende pior. Uh, Trata-se do sítio onde defendem um ou o outro. Eu não acho de todo uh, que o Sporting seja mais defensivo uh, com o uh, Mateus Reis, a defesa esquerdo, Uh, e uh, ou mais defensivo, com o Nuno Santos, ou menos defensivo, com o Nuno Santos à defesa esquerda e o Mateus Reis à defesa central. O que muda são os comportamentos da equipa. E os comportamentos da equipa alteram-se como? Alteram-se assim. Com o Mateus Reis à central e o Nuno Santos uh, à esquerda, o Mateus Reis, uh, tal como o Santos Justo, que eu acho que vai ser titular do outro lado, é um jogador que sai em posse. Sai muito da posição. Uh, uh, jogando ali o Gonçalo Inácio, é um jogador que passa mais e que transporta menos, sai menos da posição. Portanto, há menos exposição a eventuais desequilíbrios. Uh, portanto, passando o Mateus Reis para ala esquerda, o que acontece não é tanto o facto do Nuno Santos defender pior e o Mateus Reis defender melhor. Não acredito nisso. Aquilo que me parece é que o, Nuno, o Mateus Reis deixa, não deixa a equipa tão exposta às suas saídas da posição, jogando a ala esquerda, além de que o Nuno Santos, se o jogasse, por exemplo, à frente, poderia incrementar a capacidade defensiva do Sporting na frente de ataque. Agora, aquilo que eu acho que vai acontecer hoje, Gonçalo Inácio a central esquerdo e Mateus Reis a lateral esquerdo. Ainda assim vai ser, com certeza, complicado uh, manter uh, uh, ou conter uma equipa do Eintracht que é muito, muito, muito intensa, que joga muito, muito, muito depressa. Não acredito uh, que o Sporting, e possa amanhã vir aqui uh, uh, fazer o meu ato de contração. não acredito que o Sporting consiga manter a baliza a zeros, uh, acredito que o Sporting tem condições para fazer golos. Uh, portanto, acho que vai ser, de facto, jogo com golos, e o uh, Alcides Correia dizia-me aqui que o Fica Dica já não existe, não percebi a quem é que ele estava. Ah, era aqui o, o Michel Esteves que pedia prognósticos para os jogos. Uh, já não existe, mas estou aqui a fazer, ainda assim, um, um prognóstico. Acho que vamos ter golos. Uh, e provavelmente vamos ter golos das duas equipas, a não ser que o Sporting apareça muito diferente daquilo que tem mostrado nesta, nesta temporada, mas é um Sporting que uh, cada vez mais precisa de se desequilibrar para atacar. Este é o problema das equipas de posse, e se bem se lembram, ou desde o início da temporada que venha a dizer, este Sporting está a evoluir para ser uma equipa cada vez mais de posse, cada vez menos de transição, porque está a perder os jogadores que, no, nas palavras do Rubem Amorim lhe davam aquilo que ele dizia, que era partir a equipa, o Palhinha, o Mateus, jogadores fortes no transporte, a queimar linhas, a quebrar linhas em posse. Não, neste momento o Sporting joga mais de pé para pé, não só por causa do ataque móvel, mas também por causa dos uh, jogadores que formam o meio campo. O Garta e o Melorita são jogadores uh, muito mais de passe do que de uh, transporte. Pergunta-me aqui o Pedro Castelo. Se eu acho que o Paulinho salta já para o 11, acho que não. Uh, mas uh, poderá ser uma possibilidade... Uh, uh, no, uh, durante, durante o jogo. Não sei em que condições físicas é que ele está. Depois, mais à noite, temos então um uh, Atlético Madrid, Futebol Clube do Porto. Uh, jogo também uh, importante. Uh, Pergunta-me aqui o Rafael Mota se o Sporting é favorito. Não. Em, em Frankfurt, eu acho que neste, neste grupo nenhuma equipa a jogar fora vai ser favorita, a não ser eventualmente o Tottenham. Uh, porque aqui, pontuar fora é sempre muito, muito, muito uh, importante. Bom, e a dizer que... Uh, mais à noite vamos ter Atlético Madrid-Porto. Uh, em relação à equipa do Porto, uh, creio que uh, vai voltar o Zaidu. Uh, não me parece. Eu acho que a questão do Zaidu foi mais uma questão de gestão física do que de castigo. Uh, acho que ele vai voltar. O Wendel vai sair da equipa. E depois a minha dúvida é se joga o João Mário uh, com o PP no lado esquerdo, ou se joga o uh, Galeno. Uh, e aí o Galeno no lado esquerdo, com o PP, a defesa direita. Estou mais inclinado para a possibilidade do Galeno ir para o banco hoje. Mas, enfim, posso estar enganado. Uh, e de jogar o João Mário como lateral direito a, 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 a titular. Do outro lado, um Atlético de Madrid, uh, que, uh, que é uma equipa... Estou muito curioso com esta equipa do Atlético. O Atlético assumiu os três centrais. Ainda não vi jogar o Atlético este ano. Lamentavelmente, não tenho tempo para ver tanto futebol quanto gostaria, porque estou sempre, lá está, a produzir conteúdos, um, porque preciso de os produzir. Ainda não vi, mas estou muito curioso para ver como é que funciona o Witzel como central do meio, num esquema de três centrais. Uh, acho que é um jogador que pode dar à equipa ali a, 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 a possibilidade de, 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 de construir bem, e desde bastante cedo, no, 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 no corredor central. Uh, depois há um meio-campo que é, que é rotativo, um meio-campo formado pelo, uh, pelo Coque, é pelo Llorente, é pelo Saúl, portanto um meio-campo rotativo de, 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 de confronto permanente e uh, também curiosidade para ver uh, como é que estão a funcionar, como é que está a funcionar então a parceria entre o João Félix, que o uh, Simeone ainda ontem disse, que está na melhor forma da, da, da carreira, com o Morata, que é um ponta-de-lança uh, que me parece complementar relativamente ao, ao João Félix. Último ataque rápido de hoje, só para assinalar a qualificação da Seleção Feminina de Portugal para o play-off do Campeonato do Mundo. Uh, continua viva a esperança de virmos até Portugal no, campeonato, no próximo Campeonato do Mundo de Futebol Feminino. Um, Portugal não está lá. Ainda falta passar duas eliminatórias. Uh, para já, aquilo que sabemos é que a Suíça, a Irlanda e a Islândia já estão no, na segunda ronda do play-off e que depois Portugal, Gales, a Bósnia, a Áustria, a Bélgica e a Escócia se vão defrontar na primeira ronda. Uh, enfim, os três vencedores desta primeira ronda vão defrontar então depois a Suíça, a Irlanda e a Islândia na segunda ronda e só os vencedores da segunda ronda é que vão estar no Campeonato do Mundo. Ainda é, um, ainda é um caminho árduo e duro para uh, se lá chegar. E com isto entramos no Ataque organizado, quase sem respirar, estão a ver? Bom, é assim, temos que reduzir o programa, já vai com 36 minutos e um, a ideia é falarmos ainda aqui um bocadinho uh, do uh, jogo do Benfica. O Benfica começou ontem uh, a participação de Portugal na Liga dos Campeões, começou bem, ganhou, ganhou por 2 a 0 o Maccabi Raifa, que uh, me pareceu até muito bem organizado do ponto de vista defensivo, mas praticamente inexistente do ponto de vista atacante. Acho que qualquer equipa do Campeonato Português das últimas, sim, acho que qualquer equipa do Campeonato Português conseguiu criar mais embaraço defensivo ao Benfica do que o Maccabi Haifa ontem, praticamente não apareceu na frente, só conseguiu, numa ação de pressão, em que o Florentino perde a bola e depois, até nisso, os jogadores israelitas uh, uh, definiram mal a jogada e o Pierrot, que é haitiano, pronto, mas jogava numa equipa israelita, uh, não conseguiu sequer ficar uh, em jogo, depois fora de jogo para receber o passe. O Vlacodimos defendeu, mas o lance, se tivesse dado o gol, teria sido anulado, por fora de jogo, do ponto de lança haitiano. Agora, pareceu uma equipa do Maccabi bem organizada do ponto de vista defensivo e a criar aí sim algumas dificuldades um Benfica que já me pareceu. Uh, uh, com menos capacidade para, uh, para desequilibrar. Tem razão o Josias. Só se fala do Abel quando ganha? Não. Perdeu. É preciso lembrar. Devia ter estado nos ataques rápidos, não tomei nota e esqueci-me. O Palmeiras, uh, o Abel não vai estar na Uh, final, na sua terceira final da Libertadores, seguida ontem, depois de estar a ganhar por 2 a 0, permitiu que o Atlético Paranaense do Luiz Felipe Scolari chegasse ao 2 a 2. E é o Atlético quem vai estar na final da Libertadores. Portanto, o Abel Ferreira ficou fora pela primeira vez da final da Libertadores. Pronto, está aqui assinalada a questão uh, e eu queria ter falado nisso, mas tínhamos escapado. Um agradecimento também ao Pedro Castela, que também fez aqui um super chat, uh, para uh, contribuir para que o programa possa continuar, assim como eu lé neste momento, que é gratuito. Bom, muito bem. Estava a falar do Benfica. Um, para vos dizer que o Benfica não foi assim tão uh, desequilibrador do ponto de vista ofensivo, na primeira parte praticamente não criou foi uma equipa com dificuldades para meter mudança de velocidade, para surpreender, porque os adversários, lá está, também começam a perceber onde é que o Benfica cria perigo. E pergunta aqui, o Miguel Pinto está a dizer que o passo ganhava o Maccabi? Não. Onde é que eu disse isso? O que eu disse foi muito simples. Foi que... Qualquer equipa portuguesa criou mais embaraço do ponto de vista defensivo ao Benfica do que criou ontem o Maccabi. O que não quer dizer que qualquer equipa portuguesa que jogou esta época o Benfica ganhasse o Maccabi, porque o jogo não é só criar embaraços do ponto de vista uh, defensivo. Aliás, o Maccabi uh, não criou embaraços, teve zero oportunidades de golo, zero, e qualquer equipa portuguesa teve pelo menos uma oportunidade de golo contra o Benfica. Agora... Aquilo que o Maccabi fez melhor do que a maior parte das equipas de frontar ao Benfica foi defender. Muito bem organizado do ponto de vista defensivo, sem dúvida. Começa a perceber, uh, começam os adversários a perceber onde é que o Benfica cria uh, o perigo e começam a ter a capacidade para o anuar. Na primeira parte, zero do ponto de vista ofensivo da parte do Benfica. Na segunda parte, Uh, e, e como é que o Maccabi fez isto? Pressionando alto a saída, juntando linhas rapidamente, uh, impedindo aquela saída A4 que o Benfica faz e que eu vou explicando nas crónicas de jogo que vou fazendo, de ser eficaz e depois juntando linhas atrás, baixando quase sempre o uh, lateral esquerdo, eu tenho que ir aqui, ou melhor, o ala esquerdo e tenho que ir aqui ver como é que ele se chamava, porque isto, desculpem lá, um, o Goldberg uh, baixava sempre o lateral esquerdo em momento defensivo para terceiro terceiro central. Uh, isto depois significava que o Aziza, o uh, ala esquerdo, baixava para o lateral esquerdo e o Maccabi defendia-se uh, com cinco homens um, na última linha, fechando na largura, fechando bem por dentro também e impedindo o Benfica de criar os tais uh, desequilíbrios no espaço interior. Ora, onde é que isto falhou depois? Falhou no momento em que o Benfica consegue finalmente criar um primeiro desequilíbrio, logo a começar a segunda parte. Há um belíssimo cruzamento, porque é muito bom, do Grimaldo e uma belíssima finalização também, porque não é fácil, do Rafa. Uh, o Benfica faz 1 a 0, o Maccabi perde um bocadinho o tino, o comportamento defensivo do Maccabi no lance do segundo golo do Benfica é, um, é pouco mais do que ridículo, uh, porque o, uh, há um grande golo do Grimaldo, sem dúvida, um pontapé fenomenal, coloca a bola no sítio onde ela tem que ser colocada, a bola entra mesmo lá, como se costuma dizer, onde a Coruja dorme, uh, porque entra no ângulo entre o poste e a barra, mas ainda ontem, curiosamente, Uh, eu estava a falar, estava, fui à RTP ontem à noite, ao 360, no final do jogo. Estava comigo o João Alves. O João Alves era daqueles que lhe dava bem também quando jogava. E eu uh, perguntei ao João Alves, oh, João, você, uh, sem oposição, daquela, você conseguia colocar ali aquela bola? E ele dizia, sim, claro. Sim, está claro. E a questão é que o Grimaldo pegou na bola, correu, Uh, seguiu, uh, correu 5 metros e ninguém foi ao encontro dele. E assim sendo, obviamente, o remate é fenomenal, sem dúvida nenhuma, mas faltou ali, de facto, oposição por parte da equipa do uh, Maccabi. que aí acabou o jogo para o Maccabi. E acabou o jogo para o Benfica também. Valeu um bocadinho para, na, na, na segunda parte, ainda vermos o Benfica a jogar em 4-3-3. Pergunta-me aqui o Gabriel Viana qual foi o impacto das substituições operadas ao intervalo. Olha, eu vou contradizer aquilo que foi sendo dito no, 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 no comentário uh, da Eleven Sports ontem. Acho que nenhum. Uh, mas, uh, uh, francamente, acho que o, o, o Musa é um jogador que pode ser útil ao Benfica em muitos casos. Uh, ontem teve um bom momento. Há um momento em que ele coloca a bola para o... Para o salvo erro para o Rafa. Uh, e e que, uh, 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 que o Rafa depois acaba por não fazer, não fazer golo. Uh, mas nos lances dos golos, francamente, acho que teve zero impacto. O Benfica viu-se a ganhar 2 a 0. Uh, e o... Atenção, o Musa jogou bem. Mas o Benfica viu-se a ganhar por 2 a 0 antes que as substituições pudessem vir a ter, seja que impacto fosse. Depois deu para ver... O, uh, o Benfica a experimentar, a experimentar o 4-3-3, uh, com o Arsenal uh, a jogar atrás do Florentino e do Enzo, uh, com o Rafa num lado, o João Mário e o outro, o Petar Musa no meio. É um sistema alternativo. Uh, Pergunta-me aqui o Jason Lima se o Arsenal teve impacto no final da partida. Eu acho que já ninguém teve impacto naquela altura porque o jogo estava resolvido. Agora, bem resolvido, o Benfica, como diz aqui, o João Moreno, a culpa não é do Grimal, nem do Benfica. Só fizemos o nosso trabalho. Eu não sei qual foi a parte do trabalho que lhe coube assim, João. <risos> Mas uh, perceba, este é um plural uh, majestático. Uh, o, uh, Lança, o J Lança 9 diz que foi para o, o Enzo e não para o Rafa. É isso mesmo. E a bola foi ao posto, conforme lembra aqui. O correr é fixe. Eu sem as notas não sou ninguém. <risos> e é isso que... Uh, uh, mas pronto, aí foi, foi muito bom o, 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 foi muito boa a participação do uh, Musa no, uh, no, no, na, na jogada. Uh, o uh, Josias Martins Cardoso diz que Musa participa no primeiro gol do Benfica pelo apoio frontal. Sim, está bem. Mas a bola depois ainda foi, e foi, e foi. Uh, ali fez aquilo que tinha que fazer, não é? Não me parece que tenha sido uh, um impacto... Um, por aí além. Agora, o Benfica, de facto, fez aquilo que tinha que fazer. Pergunta-me o jazão pelo meu António Silva. Gostei, mais uma vez. fez mais um bom jogo. Continua a achar que o futuro do Benfica na posição está ali. É preciso apostar nele. E, portanto, é preciso não atolhar o plantel de quatro ou cinco opções à frente dele. É só isso que eu acho. Continua a achar. Uh, por acaso, uh, houve três lesões de três defesas centrais e dá para o António Silva estar a jogar. Porque se não houvesse, ele não jogava. Ponto final. E não estávamos aqui todos a dizer uh, que Uh, que ele é isto ou que é aquilo ou que é aquilo outro bom seguindo em frente o Benfica fez o seu trabalho fez aquilo que tinha que fazer fez muito bem uh, o Josias diz que eu estou sempre a desvalorizar o Musa não estou acho que o Musa entrou muito bem qual foi o jogo? houve um jogo em que o Musa entrou muito bem e foi muito importante uh, mas Uh, não me parece que ontem tenha sido assim tão importante quanto isso. isso uh, é a minha opinião. Você, o Josias, pode ter uma radicalmente diferente. Vamos lá ver. Volto a dizer, o Benfica fez o seu trabalho, fez muito bem. Correu-lhe tudo bem ontem também, é verdade. Ganhou. E eu volto a dizer aquilo que já tinha dito aqui ontem ou anteontem. O, uh, este grupo vai decidir-se muito em uh, dois fatores. Um deles é... É preciso fazer os seis pontos contra o Maccabi Haifa. O Benfica ontem já fez três. Não podia fazer mais. Foi só um jogo. Portanto, fez a sua parte. E depois, o segundo é... É preciso somar pontos contra o Paris Saint-Germain. E aí o Ventos ontem falhou. Agora, aquilo que vi do resumo... não vi o jogo, vi o resumo... Hum, é que... O, 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 a Juventus foi melhor do que eu estava à espera. No jogo com o PSG. Entrou muito mal. Foram uh, dois, uh, dois golos uh, logo praticamente a abrir do Mbappé. Uh, mas depois equilibrou o jogo e podia perfeitamente fez dois um e podia ter feito o 2 a 1 e ter feito o 2 a 2. Diz-me aqui o João Morano que o Musa ainda vai provar o contrário. Vai ver o contrário de quê? Que foi importante no jogo de ontem. Eu não estou a dizer que o Musa não presta. Nunca disse isso. Disse, foi muito importante no jogo e já me vieram aqui dizer qual é. É o jogo com a Boa Vista. Verdade. Uh, foi. Ontem não achei que tivesse sido importante. Nunca disse aqui que era mau jogador ou que não poderia vir a ser importante na, 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 no equilíbrio geral do Benfica. Portanto, eu não sei qual é o contrário que o Musa pode vir a provar, que foi importante ontem. Eu não acho que tenha sido uh, o Márcio Madeira na Eleven, achava que, que estava a ser. Mas podemos ter opiniões diferentes. Não me parece, uh, 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 não me parece que seja problemático. O uh, Michel Esteves diz que já se fala do António Silva para o Mundial. Estamos com calma. Eu lembro, o Ferro foi titular da Seleção Nacional, ou jogou na Seleção Nacional, não sei se foi titular, numa altura em que jogava no Benfica. E depois, estamos todos a ver onde é que ele anda já, não é? Uh, vamos todos com calma. Uh, eu, eu percebo que, uh, nestas coisas, é preciso uh, uh, alimentar, é preciso ir... Vamos com calma. Eu acho que o António Silva é o futuro do Benfica. Não tenho dúvidas disso. Uh, que os responsáveis não querem que ele seja o presente do Benfica, para mim está aprovado no seguinte. Otamendi, uh, Morato, Lucas Veríssimo, João Vítor, Brooks. estão cinco centrais no plantel. Se eles achassem que ele era o presidente do Benfica, e que podia estar no Mundial e na Seleção e tal, não tinham ido contratar tanto central. Não me parece que... E eu, eu, atenção, eu acho que não deviam tê-lo feito. Acho que não deviam tê-lo feito. Agora, uh, a mim o que me parece é que Uh, é um jogador com o qual o Benfica vai ter de contar, mais cedo ou mais tarde. Agora, como diz aqui o Pedro Paramés, deixa o rapaz evoluir normalmente, já com esta pressão toda. Esta pressão tem duas consequências. Uma delas é que depois o Benfica vem de jogadores uh, a valores superiores aos outros, de facto. E a outra consequência é que muitas vezes os jogadores se perdem porque há pressão a mais quando ela não deve ainda existir. Bom, estamos a chegar ao final... Um, hoje vai sair a crónica do Benfica macabi Raifa vai sair mais logo à tarde, espero acabá-la antes de começarem os jogos do Sporting e do Futebol Clube do Porto um, de qualquer modo a de hoje ainda não vai ser gratuita, vai ser a vigésima da temporada, mas amanhã uh, uh, aquilo que vai acontecer é que a vigésima primeira, eu já assumi convosco o compromisso de 5 em 5 crónicas há uma que é gratuita e, portanto, a 21ª, a primeira a 6 a 11ª, a 16 e a 21ª, que vai ser a do Eintracht Frankfurt Sporting, vai ser uh, gratuita. Uh, portanto, vai ser gratuita para quem quiser uh, ler uh, no meu uh, Substack. Entretanto, ontem saiu mais um episódio do F80 e vou deixar aqui o link para poderem uh, ler. Uh, e ontem quem fazia anos e foi biografado Uh, no foi 80 foi o Tozé. O Tozé, para quem não se lembra, foi o capitão da Seleção Nacional de Sub-20 que foi campeão do mundo em Riada, em 1989. Ainda ontem fui ver, Nove dos 18 jogadores que estiveram naquela Seleção chegaram à Seleção A, o Tozé não foi um dos que teve esse privilégio. Pergunta-me aqui o Vasco Duarte porquê é que não é a do Porto? Porque é por ordem cronológica, amigo. É a primeira, a sexta, a décima primeira, a décima sexta, a vigésima primeira. O Sporting joga antes. Olha, vai-se queixar ao F, Vai dizer, olha, eu acho que o Porto vinha jogar antes do Sporting. Que é para eu poder ler a crónica do Porto, gratuita, no uh, uh, Substack do Tadeia. E, e não a do Sporting, que não me interessa nada. Pois é assim. Já calharam algumas do Porto. Uh, e quem quiser ir lá, tadeia.substack.com, vai com certeza conseguir descobrir as crónicas que lá estão, uh, gratuitas. Um, diz aqui o António Raposo que o Tozé era um belo jogador. Tozé, já disse aqui, não foi um dos nove entre aqueles 18, que teve o privilégio de jogar na Seleção A, mas um, jogou no Leixões, jogou no Tirsense jogou no Leça, jogou no Alverca uh, e foi o capitão da Seleção Nacional de Sub-20 que ganhou o primeiro campeonato do mundo de Sub-20, uh, o uh, Enriade, em março de 1989. A história dele está toda no meu substack quem quiser ir lá ler, há história, há imagens, há muita coisa para se poder ler uh, na cromobiografia do Tosé. Resta-me pedir-vos que deixem o vosso like, uh, que uh, partilhem o Futebol de Verdade nas vossas redes sociais para mais pessoas saberem que existe este espaço. No meu YouTube, de segunda a sexta, sempre ao meio e meia. E que voltem amanhã para mais uma edição do programa. Amanhã, com certeza, para revermos os jogos de hoje. Uh, o Entraste Frankfurt Sporting e o Atlético de Madrid, Floco do Porto. Muito obrigado por ter estado aí, até amanhã. Futebol de Verdade, em direto de segunda à sexta-feira, às 12:30 e